0: 13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева. Марина Александровна. Программа «Выход в город». Напомним, что эта передача подготовлена совместно с программой мэра Москвы «Мой район». И сегодня мы говорим об одном из самых масштабных и красивых проектов программы «Мой район» о совершенно фантастическом парке Яуза. Это самый протяженный экопарк в Европе. Почти 20 километров. Огромная площадь, 250 гектар. Парк пересекает весь северо-восточный округ. Москвы от МКАДа доходит до ВДНХ, а с другой стороны упирается в Сокольники. К нему же примыкают Лосиный остров и главный ботанический сад Ран. И одновременно парк Яуза это парк у дома, потому что граничит а, с 10 районами северо-востока, где проживает более миллиона человек. Люди ходят через парк на работу, у входа в парк расположены автобусные остановки, здесь гуляют с детьми. Что уже сделано в парке Яуза и какие изменения еще предстоят, об этом мы поговорим сегодня с директором парка Александром Сергеевичем Сапроновым. Александр, здравствуйте. Добрый, Добрый день. день.
2: А, ну, как мы поняли, это, в общем, очень масштабный проект. По крайней мере, в Европе да. точно, да? В Европе, но в мире
1: нет. Все-таки. Ну, это считается одним из, наверное, самым протяженным парком Европы, который находится угу. одновременно и в городе, угу. и вдоль реки, которая расположена в городе. В следующий угу. день, правильно сказали коллеги, длина парка, протяженность общей стороны, это около 20 километров. Угу. Сейчас можно зайти в парк около, в Московской области, с сторону города Мытищи и двигаться непрерывно по всему парку вдоль реки и выйти в районах там, Северного, угу. Бабушкин, Лосиностровский, э, Отрадный, и, по сути, дойти до ВДНХ, угу. дойти до Сокольников, и районе завершить этот маршрут. В чем вообще особенность парка? Это до 2017 года была такая обычная, достаточно разрозненная территория, угу. такое лоскутное одеяло, которое было связано, по сути, даже разорвано на 10 разных районов которая шла вдоль реки, но была такая достаточно заброшенная, не всегда ухоженная и совершенно без отсутствия какой-либо инфраструктуры. Не было ни туалетов, даже где-то не было освещения. И в в 2015 году обратились жители Северо-Востока к представителю Московского городского дома Алексею Владимиру uh-huh. с предложением что-то все-таки сделать. Uh-huh. чтобы это было и безопасно, и комфортно, и интересно. И вот с 2015 года молодыми студентами нашего Московского строительного университета разрабатывалась концепция единого парка Яуза. В чем его была первая сложность? Это в том, что, будем так говорить раньше, чтобы идти по парку непрерывно. Это не было возможно, потому что парк пересекают около 10 автомобильных мостов. То есть человек идет, например, по У-у-у. парку, а там чтобы да, пройти дальше, должен У-у-у. выйти из парка, перейти дорогу, У-у-у. спуститься вниз и дальше двигаться прямо. И так сделать это около 10 раз. Это небезопасно, это неудобно. И это сейчас сделали
2: специальные переходы.
1: Под мостовым пространством созданы такие связи в виде настилов, экотроп, акеологичных ходит, что, что двигаться можно было прямо по всему парку, не выходя на дорогу. Это была такая главная задача концепции. Естественно, в рамках этой концепции связывается парк и велодорожками, о чем вы сказали, и экотропами, uh-huh. и различными дорожками беговыми. Сейчас вот проектируется, уже реализуется, практически реализовано такое единое беговое пространство длиной около 45 километров. То есть закольцована будет беговая дорожка по всему парку, которая позволит бегунам не выходить в тропиночную сеть, на, на дорогу uh-huh. общего пользования, а все бежать по парку. Точно так же дорожки велосипедные который позволяет двигаться прямо по парку, по экологичному маршруту, по зеленому и все в городе. И сейчас очень много, на самом деле, видим такую тенденцию, что многие жители Северо-Востока, кто живет в к парку, это 10 районов Москвы, mm-hmm. если прикасаются к нашим территориям, правильно вы сказали, что это около миллиона человек проживает непосредственно близости к парку, одного миллиона человек, и многие жители используют парк Явоз как такой хаб
0: mm-hmm. транспортный,
1: пешеходный даже, mm-hmm. пешеходный, правильно сказать, Они могут двигаться, передвигаться, перемещаться в школу, детский сад, магазин, быстрее дойти через парк транзитом, чем двигаться там в общественном транспорте. Поэтому это такое место и прогулок, и отдых, в том числе э, такой узел, который позволяет людям комфортно перемещаться по территории.
2: Но Это на самом деле очень круто, потому что человек идет просто через какую-то красоту каждый день. Вот так Дышит вот свежим воздухом Проходит, да mm-hmm. А раньше вот это вот все Какие-то там непонятные заброшенные места Да, теперь э, все в принципе э, довольно понятно И э, красиво А какой будет длина единого рекреационного маршрута Вот от МКАДа до Ростокинского акведука
1: Ну общая длина, общая протяженность парка Около 20 mm-hmm. километров Если врать, его вот, э, по левому правому берегу mm-hmm. Но мы говорим о том, что не только есть э, протяженность парка Также есть внутри парка различные маршруты то есть территория каждого участка парка Яуза подделена на такие, на так называемые, зоны. Зона заповедная, зона реакреационная, зона там прогулочная. То есть мы понимаем, что территория парка проявляется особо охраняемой. Uh-huh. Там проживают около 50 видов птиц. Который мы фиксируем каждый год Наши сотрудники Там проживает огромное количество бобров которые... Это
2: мы попозже бобров да, да, к нашим любимым да, да,
1: животным да. 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 Поэтому парк делится на такую зону То есть есть зона, которая идет до реки На сваях, экотропатах называемые угу. Почему она сделана на сваях? Почему она сделается внизу около реки? Потому что, во-первых, правильно сказала о том, что есть связность Нужно угу. дать людям возможность переходить Из района в район, из парка в парк безопасно и удобно. Но вести с тем, при об этом удобстве говоря, нужно не забывать о том, что все-таки парк Яуза эта территория особо охраняемая, и там проживают краснокнижные, в том числе животные растут травы. Поэтому концептуалистам сделано такое решение, что до реки делаются свои uh-huh. на высоте от полутора метра до семи. Есть примеры, когда uh-huh. есть разный ландшафт. Чтобы люди могли по ним перемещаться высоко над уровнем земли. И при этом животные, живущие в парке, в том числе бобры, о которых мы скоро с вами поговорим, могли перемещать под этой котропой безопасно и комфортно для себя. да хорошо хорошо, да, да, чтобы не чувствую. страдали, и людям не мешали. Да, и... мы не мешали им, в первую да, очередь. Да? Да. Это этого рассказать о том. Точно так же есть выше уже уровня береговой линии, mm-hmm. дорожка транзитных, которая является пи- велосипедной, беговой и пешеходной. Такой транзит своего рода. А уже чуть выше, уже расположены детские площадки, катки искусственные дома. У нас уже шесть штук есть по всему парку. Mm-hmm. Футбольные поля, какие-то Теннисные корты, другие-другие виды активности, которые на каждом зоне парка появляются совершенно в разном качестве.
0: То есть вот получается, что ваш парк еще можно пройти весь пешком, да, как вы сказали? У нас сейчас люди любят гулять, да, нахаживать шаги. То есть получается, что можно зайти вот где-нибудь, вы сказали, в Матищах, да?
1: Ну, очень пример яркий. У нас вот мы видим такую тенденцию в летний период, когда активно люди используют поле самоката, велосипеды какие-то, героскутеры. Очень много жителей Матищ, поскольку создана инфраструктура городом, под мостом, кадом сделана такая единая дорожка, uh-huh. хороший ровный пандус, который uh-huh. соединяет велодорожку и Москву с Матищем благодаря усилиям департамента ЖКХ и комплекса городского хозяйства. Мы сейчас можем принять вот этот трафик. И многие люди, жители мытищ, каждое утро прям видим такую тенденцию утром и вечером. Едут из мутично самокате или велосипеде, въезжают в город через парк Яуза под макадом, uh-huh. двигаются дальше до любого метро, это может быть Медведково, Бабушкинская, Свиболова, Ваденха даже, и спокойно дальше минуя все пробки, которые есть в хорошую погоду. Быстро проезжают в город, въезжают до самоката, и это экономит им до часа времени, поэтому угу. это очень удобно становится.
2: А Слушатель наш, а, шеф-комендор, пишет, бобры, андатры, куча разных уток, черепахи, лягушки, комары, яузы, парк, 30 метров от дома, красота. Повезло вам, есть, да. Александр, вы а, раньше были депутатом в Северном Медведкове, да?
1: Я им и остался.
2: И остались, есть, хорошо. А как получилось, что вы стали директором парка Яуза?
1: Хороший вопрос, спасибо. Действительно, у меня бы вся была мечта, uh-huh. чтобы... Во-первых, я живу в Северо-Востоке, живу в районе Медведково, и всегда территория Яуза, которая была вокруг моего дома, это была, так как сказал правильно достаточно такая, наверное, неухоженная, подберу такое слово. Uh-huh. И вот по инициативе, как Алексея Валерьевича Шапошникова, вместе с ним удалось нам собрать при его поддержке подписи жителей, которые были переданы ему в 2015 году. Uh-huh. И поскольку я участвовал в этом процессе как один из там с организаторов человек который живет в районе и вот когда сергей семенович э, принял решение создать единую организацию которая будет являться эксплуатацией этой территории оператором не просто оператором как э, осуществляющий уборку но mm-hmm. также развитие мы занимаемся и размещением каких то объектов для сценарной торговли мы осуществляем э, самое главное что учет биоразнообразия охрану территории да, обеспечивающую безопасность и вот с 2019 года, когда было создано распоряжение о создании ГАУ, uh-huh. парк Яуза, мне посчастливилось возглавить это учреждение и, по сути, вот с, и с коллегами и при поддержке города построить такую большую организацию, которая сейчас осуществляет полный спектр вопросов по содержанию территории. Uh-huh. Опять же скажу о том, что у нас круглосуточно дежурит в парке физической охраны, это ЧОП, потому что парк является территорией особо охраняемый, там есть свои запреты, в том числе на разжигание огня, то есть мангалы, шелки в парк Яуза Запрещены. Как uh-huh. бы люди не хотели обратно. А есть это такие закон. попытки, бывают? Безусловно, когда мы начали только свою работу, как, как единый оператор, как эксплуатация, много было случаев, когда люди ну, по привычке разжигали там огонь, жарили uh-huh. шашлыки. Иногда это было культурно, иногда это uh-huh. было не совсем культурно чего скрывать, лукавить. Я думаю, что все понимают, о чем я говорю. Конечно. И мы потихонечку людям разъясняя о том, что это нельзя по сути, ну, практически победили попытки этой истории. Uh-huh. И знаете, хуже не стало. Наоборот, замещая вот такие способы отдыха в городе, э, люди пришли с колясками, пришли мамочки, появились детские площадки, и какого-то такого запроса мы сейчас даже не видим. Мы когда убирали, э, принято было решение убрать одну из мангальных территорий, Воронь-Отрадный, прилегая к парку Яуза, который был достаточно популярный, она была очень большой. В чем особенность ее? Вот она вроде есть, люди приходят, жарят шашлыки, и всем хорошо, но uh-huh. поскольку парк достаточно, как я сказал, протяженно узкий, слева и справа берега жилые дома находятся. Представляете, когда в мае месяце, самый uh-huh. период жарких все шашлыков, выходят, да. выходит, да. это огромный мангал, огромный дым, который поднимается клубами, все удивительные вещи, когда просто столбы дыма этого шашлыка, летят люди в жилые дома». И людям, которые просто прогуливаются по uh-huh. этому партийжной территории, иногда даже просто ну, не совсем наверное, комфортно пройти такого огромного столпотворения вот людей, которые... Ну тут вот еще, таким знаете,
2: еще, не, еще один момент вот, по поводу некомфортности, да, что очень часто, когда люди жарят шашлыки, они еще употребляют спиртное. Да. Вот.
1: И ведут иногда весьма агрессивно себя по отношению к другим прохожим. Естественно, uh-huh. людей, которые гуляют, просто это смущает. И убрав, повторюсь, эти мангальные зоны, вот крайне мы убрали, официальную, которая была, мы ее uh-huh. приняли решение ее ликвидировать, uh-huh. какого дискомфорта мы не увидели. Наоборот, пришли люди с колясками, с прогулочными зонами, и там отдыхают. И Природа, вы знаете, она восстанавливается, потому что все-таки, когда люди там, жарят шашлыки, горит огонь, но это все равно не очень комфортно даже для обитателей парка. Угу, И
0: конечно.
1: Один день я хочу сказать о том, что про наше биоразнообразие. Мы каждый год ведем учет, в том числе птиц, проживающих в парке. И вот каждый год, из года в год, вот последние, последние пять лет... Комплекс городского хозяйства Проводит такими кусочками, захватками Реабилитацию территории угу. парка То есть приходит на территорию Разрабатывается проект, концепция единого парка И проводятся эти работы И мы фиксируем, что из года в год Количество птиц, которые в парке э, Прилетают, увеличивается. оно увеличивается вот мы берем, знаем, Уже, уже на, на третий год создания учреждения нашего В этом году мы проводили очередной Орниквест, замечательное угу. мероприятие в, в рамках дня э, птиц международного Считали с нашими жителями птиц его зафиксировали 52 особи, которые в парке Яуза были увидены Новые, нашими глазами. Да? Uh-huh. Ну, в общей цифре 51, uh-huh. Uh-huh. где-то 5 новых видов мы зафиксировали. То есть птица возвращается, им здесь комфортно. Это очень здорово.
0: А кого можно из редких видов птиц у вас
1: увидеть? Цапля была у нас, черная цапля была зафиксирована. В том году, медведка, черная цапля очень редкий вид птицы, который действительно раньше не замечали. Uh-huh. Вот она была зафиксирована, мы даже посетили отдельную граффити на наших теннисных кортах, что вот такой граффити ребята нарисовали молодые, черные цапли в парке Яуза.
0: Mm-hmm. здорово.
2: Александр, а опыт каких парков а, вообще вот, мировой а, брали за ориентир? Ну, наверняка же, да, это было?
1: Ну, во-первых, тут не скорее опыт брали при проектировании коллегами из комплекса городского хозяйства, которые непосредственно, вот благодаря им это все сделано, Департамент капитального ремонта, конечно же, отдельно слово благодарности. Здесь было, в первую очередь, не мнение опыт, mm-hmm. а мнение жителей. Mm-hmm. Когда территория бралась в проработку по проекту, не просто выходили коллеги, Концептуалисты и смотрели, как, что нужно сделать В первую очередь, брали большие данные Это такая очень вот интересная история, когда каждый Мой телефон имеется его пользователя Мужчину или женщина, указывается возраст угу. Без каких-то данных персональных Покупали эти большие данные, накладывали их Конкретную территорию, которая входила в проекты Благоустройства, концепты и, Или реабилитации И понимали, где, в какое время, суток Года, на этом Кусочке этой территории Рассматриваемой находятся, какие люди мужчин и женщин, какой возраст. Это дает возможность понять, что, например, в этой зоне всегда гуляют там, люди старшего поколения, потому что она тихая, спокойная. Здесь нужно им сделать экотропу, ничего больше. В этой зоне, например, вот, там молодежь. куска 40 mm-hmm. гектаров, да, гуляют взрослые, гуляет молодежь после двух часов, там, там с сентября по по май, потому что тут находится школа недалеко, им комфортно выйти все после школы, тут угу. погулять, и что здесь нужно? Спортивная площадка, угу. может быть, каток зимой, да, какую-то минимальную там, историю для, там, ну, туалет, например, да, вот, чтобы молодежи можно было покататься и поразвлекаться. Угу. Здесь в основном мамочки, потому что тут тоже школа и садик, и мы разводим молодежь катающую на скейтах, веселящуюся, сюда, там, активно свои эмоции выражающую, здесь мы делаем мамочек с колясками, им тоже отдельное кафе, детскую площадку, и это зонирование позволяет сделать uh-huh. так, чтобы определиться все таки уже по пониманию пользования. И тут уже мы, конечно, нанизываем, э, ребята делают связку, велосипедную дорожку, uh-huh. э, с, э, длинную, соединяющую друг с другом, дорожку беговую, чтобы можно было бежать, и самое главное поделить эти зоны на пользователей. Никогда Когда не... сделать так, чтобы эти потоки не пересеклись? Вот это главный задача конца да. который они выполняют, uh-huh. очень успешно. Нельзя сделать так, чтобы... Дорожка велосипеда что Рядом с пешеходом uh-huh. Будет конфликт Поэтому uh-huh. удается в рамках Единой концепции парка Приходя коллегам из департамента капремонта К участку, к участку Понимая, что будет через пять лет Какая будет концепция Уже сейчас разводятся эти дорожки То есть там люди бегут uh-huh. Тут гуляют, тут едут uh-huh. Вот это очень важно
2: А
0: какие возможности для спорта предлагает парк? Вот помимо бега, велосипеда что
1: ну, еще? Берем натуральные показатели. У нас, значит, э, инфраструктура. Шесть катков с искусственным рожденным льда, угу. которые зимой работают как катки бесплатно, угу. за всех жителей совершенно. В них есть вся инфраструктура. Это и теплая раздевалка, и прямо внутри него там, туалетный модуль, э, кафе минимальный, угу. какой-то пункт проката. То есть можно прийти бесплатно покататься, все, да, да, взять коньки в аренду, если у тебя их нет своих, а так можно прийти бесплатно покататься. Это шесть катков, которые зимой как катки, летом это универсальные площадки. Футбольные угу. Площадки баскетбольные, волейбольные, и так далее. Дальше у нас есть несколько футбольных полей, совершенно разноразмерных. <Zen Ouais> и для мини-футбола, и для полноценного футбола тоже бесплатные. Огромное количество спортплощадок, уникальных. Это воркауты, это уникальные рамы, которые были построены два года назад э- только в первой рампе с парки Яуза, которая была спроектирована за- с участием ребят есть такое, значит, движение русский низин, uh-huh. когда ребята на таких рамах перелезают, мощно перепрыгивают на скорость там сразу уровни сложности. Отдельным образом сейчас появляются памп-треки. Это uh-huh. такие в рельефе созданы асфальтовые, э, такие холмы их называют, по которым дети катаются, и ребята на самокатах, э, на каких-то велосипедах небольших, так вот, называется пампить. То есть прыгает uh-huh. и пампит. Такие появляются очень uh-huh. структуры, очень модные.
2: BMX, yeah. да, велосипеды? Да, BMX, вот,
1: вот агрессивные, вот. Агрессивные, uh-huh. агрессивные самокаты, такие очень жесткие, усиленные. Вот они пампят на этих рамах. Дети маленькие приезжают, тоже участвуют. Это очень безопасно и очень очень увлекательно. Отдельным образом у нас появляются скейт-парки, скейт-площадки, отлитые из бетона, прям в рельефе. Удивительным образом люди от них приезжают. И что самое хорошее, хочу отметить, что к этим работам привлекают профессионалов. Например, спаси опять же департаменту капитального ремонта, когда они давали этот объект, они привлекли к реализации профессиональных скейтбордистов-райдеров, mm-hmm. которые сами по сути, говорили, как нужно строить Какие нужно делать радиусы для его Удобного катания И такой подход привлечения профессионалов Вот мы видим, как эксплуатация территории парка Позволяет практически снизить любые травмы То есть есть у нас большой скейт-парк Построенный в Отрадном, в парке Чермянка угу. В составе парка Яуза На котором мы фиксируем за летний период самые массовых катания Наверное, ну, до 15 случаев травматизма Причем небольшого Говорит о том, что он правильно построен, правильно Ну, запортирует, да, да, и он безопасен. И мы там проводили чемпионат России по скетборднику с профессионалами своего дела, которые оценили эту работу на на 5 баллов. И мы туда точно так же привлекаем, помимо просто возможности кататься, привлекаем туда различных э, профессионалов, которые приезжают бесплатно, получают ребят катанию на скейте. Это такая субкультура, которая живет в парке, которая молодежь, возможность развиваться в разных направлениях Которые мы им предоставляем. Можно угу.
0: попробовать себе. Вот нам 64-й пишет: бываю в парке очень хорошо, что убрали мангальную зону, перестало пахнуть гарью. Очень много разных красивых птиц. Вот слушатели отмечают. А на вот на самом да, деле. Да, вот потому да. что нам шеф-командор писал про бобров, ондаторов и других животных. Вот их легко можно встретить в вас в парке? Они как у вас проходят. Моя любимая тема где- да. Где-то да. находятся. Бобры,
1: мои любимые темы. Мы, честно говоря, точно так же, как птицы, фиксируем, что угу. бобров стало значительно больше. Парк Протяженный, я вот так по своему подсчету могу сказать, что где-то в пяти разных зонах живут разные семейки бобров, mm-hmm. ну, разные стайки, они небольшими не группами живут, это, если вот слушают нас местные жители, жители Северо-Востока, это в районе лосино они живут, где улица Широкая, парк Медведково, Бабушкинский кусочек, они живут в Свиблово, где у нас находится усадьба Свиблова, все удивительное место, нем отдельно, могу рассказать. Mm-hmm. Значит, ну, по Чермянка живут, в, в устье и где Акведук Растокис там тоже стойка бобров. Удивительные животные. Ежедневно мы фиксируем, как они кушают наши деревья, зеленые насаждения, но сегодня это Ну, им разрушаются специальные деревья, конечно. которые да, для этого Вы знаете, как мы, мы стараемся, конечно, когда деревья какие-то удаляем, аварийные, ну, в рамках текущего содержания, uh-huh. мы стараемся по обычной остатке оставлять, оставлять на берегу, чтобы они их употребляли, чтобы это была их э, правильная кормовая база. Но, конечно же. Uh-huh. Дерево растущее вкуснее и приятнее, поэтому, к сожалению, да, да, они вот выбирают чаще не то, что мы им оставляем, мол, угу. посмотрите, скушайте вот эти деревья, угу. они, конечно, употребляют деревья растущие, Поэтому бобров много Бобры размножаются И у нас очень комфортно что отметить.
2: А, а забота да. как-то Есть какие-то работники, которые о них заботятся?
1: Нет, они не требуют Нет? никакого ухода Наоборот, угу. лучших не трогать, не подходят. Лучше вообще, да. да Они живут нор... они копают большие норы Единственное, что мы Где есть возможность близко подойти у жителей Такие есть угу. экотропы, которые находятся прямо около воды И вот можно очень здорово гулять по парку Зайти на экотропу и по сути быть прямо вот около реки Буквально вот в сантиметре И угу. над ней находиться И видеть Уток плавающих, бобров. И есть хатка одна в Сиблова, как раз угу. находится у нас в территории Хромовоза, с Сиблова. Там прям бобры живут прям буквально вот перед людьми. Угу. Там не и хатка, и они там выкопали эти норы, и прям вот гуляешь, и вот они, семейство плавают. Люди их кормят хлебом. Это, конечно, делать нельзя. Плохо, Вообще кормление да? кормление уток, бобров хлебом в парках Москвы это категорически делать нельзя, потому что животные от этого могут погибнуть в первую очередь. И во вторую очередь, что очень важно, это формирует э, наличие крыс, угу. потому что часть хлеба все остается, вымывает на берег его, прибегают наши насекомые, наши наши грызуны, которые плодятся и размажут, особенно под всякими. Что мостами. с этим делать?
2: Это вообще давняя мы, традиция, многолетняя. Мы кормить стараемся хлебом.
1: информировать да, людей. Да. Во-первых, мы расставим различные таблички. В парке в этих местах mm-hmm. информируют, что здесь живет Бобер, так и идет карикатурное изображение: что вот Бобер, его зовут там Хома, например, там, или, или, или другое, название придумывают наши экологи раз, очень развлекаются. И мы на информату ждет нельзя. Плюс мы, как парк Яуза, как наш отдел экологии есть у нас, который проводит личные экскурсии бесплатный для людей, пешеходные по территории парка, в рамках которых мы рассказываем и о птицах, uh-huh. живущих здесь, и о нашем биоразнообразии, о том, как нужно территории ухаживать, что ждет в парке, может, жить в парке нельзя, и в том числе о том, как нужно вести себя с животными. Uh-huh. Вот это а
0: еще специальные какие-то кормушки вы не расставляете по парку, где вот можно, знаете, приобрести корм? Вы знаете, это хороший это... вопрос, да.
1: но к сожалению есть такой порядок из понимания, что территория особо охраняемая и здесь птицы живут и животные в естественной среде. Угу. Если мы будем их покупать, ставить специальные кормушки, будем их кормить, что называется этим специальным кормом, будем то да, они перестанут быть дикими. Uh-huh. Они будут уже домашними, домашним можно выразиться uh-huh. да? И с точки зрения особых Территорий, не стоит в него вмешиваться Вот пусть uh-huh. она сама развивается пусть сама Поэтому сделаны такие котропы, которые находятся Наверху, uh-huh. над уровнем земли По которому птицы сами гнездятся Перемещаются, утки ходят Под этими настилами из воды в воду И вот Пусть просто они сами там живут Лучше ничего не делают, главное сделать хуже Просто
0: близко не подходим, да, и не кормим Александр,
2: возвращаясь к спортивной теме Оправдали ли, что после завершения всех работ Вот когда все уже, все будет сделано В парке можно будет Пробежать марафон Вот 42 километра
1: Это была одна из идей Алексея Валерьевича Шапошникова Чтобы можно было в Москве проводить марафонские забеги, угу. при этом не перекрывая центр города. Да. Это самая большая да, сложность. Как
0: автомобилиста, да, на да, службу
1: безопасности, для людей обеспечивающих угу. эту возможность. Конечно, да. Может быть, не такие массово не получится с точки зрения там, мгновенного угу. старта там, тысячи человек, да, но с каким-то таймингом-то в 5 секунд, там, группами угу. запускать угу. бегунов, да, это будет реализовано. Потому что сейчас уже реализованы два участка. Забеговая дорожка, достаточно широкая, из резинового покрытия. Почему из резинового? Потому что, все, кто занимается бегом, крайне рекомендуется бегать по мягкому отсевному угу, покрытию. Без нагрузки, да? нагрузки, да? на коленные суставы, угу. на чашечки. Поэтому сделана дорожка резиновая, резинового покрытия каучука, дупфирующего, мягкого, который позволяет сейчас соединить вот весь парк едино беговой маршрутом. В котором будет это реализовано Около 45 километров у нас может получиться Такой закольцованный маршрут Внутри парка, не входя на дорогу То же самое с велосипедом Круто, на самом
0: деле это очень круто Друзья, у нас в гостях директор парка Яуза Александр Сергеевич Сапронов. Сейчас новости на Говорит Москва А затем мы продолжим Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная
1: Марин Ну куда ты опять собралась?
0: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
1: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, пиенали в программе «Выход в город».
0: Мы плохого не посоветуем. 13 часов и 35 минут в Москве. Всем доброго дня в студии Анна Соловьева. Марина Александровна. Программа «Выход в город». Напомним, что эта передача подготовлена совместно с программой мэра Москвы «Мой район». И у нас в гостях директор парка «Яуза». Александр Сергеевич Сапронов. Александр, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Добрый еще день. раз мы продолжаем. Да, да, может быть, напомним наши координаты, друзья. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их. Наш смс-портал плюс 79258888948, телеграм, говорит МСК-бот. Я вот нашего слушателя, шеф-командура, прошу остановиться,
2: потому что очень много от него фотографий. Кстати, он нам, слушатель, шлют фотографии в телеграм. Фотография как раз парка. Очень ну, их так нравится, много, что? да? Их кувшинки, кстати, там есть.
1: Кувшинки кстати, да. кувшинки, кстати, прижились, переживали, что кувшинки да. не переживутся. Все Была в порядке с ними, да? да? реабилитация прудов по инициативе председателя Московской uh-huh. городской думы. Все пруды в парке были благоустроены, uh-huh. в них высажены новая околоводная растительность, особенно кувшинки. Очень переживали, что они не переживутся. Все в порядке.
0: Кейт нам пишет. Добрый день, Анна, Марина и Александр. Уже не терпится прогуляться по парку Яуза, в том числе из-за того, что убрали мангальные зоны. Рядом с моим домом находится парк Борисовские пруды. Красивейшее место, но из-за любителей шашлыков не получаю удовольствия от посещения этого места. Вот так. Александр, в
2: перерыве вы сказали об экоцентре. Что это такое? Расскажите, пожалуйста, подробнее.
1: не буду скрывать, это удивительный объект, созданный при поддержке Сергея Семеновича Собянина. Это первый, наверное, в России... такого такого формата интерактивный экоцентр Яуза. Вообще, это место, которое находится прямо в парке, такое достаточно компактное, но при этом очень вместительное здание площадью 1200 квадратных метров, где всем желающим в формате интерактива э мы рассказываем о профессии будущего, которая будет востребована через 3-5 или 7 лет. в сфере экологии. То есть человек приходит туда, такое своего рода экопросвещение когда человек может понять, какие есть профессии, там, агроэколог, фитнес-реабилитолог, там, экодиетолог, даже экоблогер. Экодиетолог. Экодиетолог, да. И как это может все востребовано быть. И самое, что главное, он построен в формате такого индютейминга, такого формата, когда интерактивное восприятие чего-то, например, каждый человек, да, вот мы сами сейчас привыкли все воспринимать в формате клипового мышления, да, мы листаем да. гаджет, телефон, 2-3 секунды, каждый день не нравится, мы двигаемся дальше
2: Да, желательно покороче Вот, покороче. вот.
1: а там все сделано в интерактив. вот, например, mm-hmm. стоит кабина комбайна, практически там, ну, в полунатуральную величину, около нее растет пшено, mm-hmm. такая пшеница прямо угу. растет. Она кажется угу. сухая, но она настоящая. настоящая да. И мы говорим о том, что есть профессия ребенка-агроэколога. Это человек, который в не просто пашет поле трактором, да, и вот, и все. Это человек, имеющий серьезное высшее образование, требующий определенных технологических э, усилий, знаний. и так как в кабине комбайна не просто пашет uh-huh. поле, а он его вспахивает специальным образом компьютер настраивает технологии движения, удобряет, вносит удобрения, гирпициды, пестициды, потом с помощью дрона контролирует его значит, высадку, опашку. И вот попробуй быть агро- агроэколог, агроэкологом. Садись в кабину комбайна, настоящую, и попробую в игровой это, форме. Это просто симулятор. Так? Симулятор, uh-huh. вспахать поле. Правильно мы об этом рассказываем, как это делать. Другая, инсталляция uh-huh. ветеринар-реабилитолог. Это как пример рассказывал, чтобы uh-huh. можно было представить, как это удивительно красиво все выглядит. Uh-huh. Стоит олень, практически натуральную величину, светящийся. И идет на экране легенда, что в процессе лесного пожара по повинить человека, Сто кто-то в России леса за 2021 год, например. Mm-hmm. Не помню точно дату, когда мы это указываем. И э, олень пострадал от огня. Как его mm-hmm. лечить? И дальше в интерактивном экране в тач-панели мы выбираем. Ребенок принимает решения. Как и что нужно сделать? Там, полечить, наложить жгут или намазать рога там, мазью, или сделать, там сначала нужно помыть его. И в процессе игры человек понимает, во-первых, что олень пострадал по человека, понимает, какие примерно нужно совершить итерации для лечения этого оленя. И в процессе игры олень меняет цвет с красного на Сначала синего на красный, понимая, где он пострадал. И постепенно, вылечивая его, снова становится синего цвета. почувствие улучшается, да. Да? И таких примеров, там очень около 16 интерактивных экспозиций, которые mm-hmm. каждый в своем умении рассказывает какую какой-то, какой-то профессии. Mm-hmm. В разных совершенно сферах. Там, это экология, биология, промышленность, и энергетика альтернативная, и умный дом, который сейчас без этого невозможно. Мы рассказываем детям о том, что вот это здесь сейчас есть. Это будет востребовано, это требует вашего участия. Тут же у нас есть взаимодействие с различными вузами Москвы, которые обучают тем или иным профессиям, готовы раздать им профориентационно, направление, куда двигаться, да, плюс различные мастер-классы. Люди, выходя оттуда, действительно узнают что-то новое для себя. Они совершенно по-другому, по-другому воспринимают начинают, да, да? свою окружающую uh-huh. природу, свой мир, свои бытовые какие-то uh-huh. вещи. Поэтому все наши в центры Яуза совершенно удивительный uh-huh. объект. Все, кто приезжают, ни один человек, что не остался равнодушным.
2: Я вот знаю, туда да. свободно,
1: да? Мы У-у-у. работаем со всем учреждениями образования, которые есть в Москве, в регионах, бесплатно. У-у-у. Если предчастным образом, конечно, это будет стоить какую-то небольшую сумму, У-у-у. но всех школ Москвы мы это приглашаем всегда бесплатно, целыми классами приглашаем для осмотра экспозиции. Еще я знаю, у вас есть панда-парк. Небольшой панда-парк, да, У-у-у. была идея. Вообще, вот а что, что
0: это такое, это вот, вот, да, вот пополасить там, Деревьев, да, угу.
1: построены на такой три уровня сложности, такие лазилки, так называемые, uh-huh. полностью безопасные, люди одеваем экипировку, шлем, специальные, uh-huh. значит, зацепы, и они по разным уровням сложности могут перелезать uh-huh. в круг деревьев, значит, по нашему Пандапарку. Еще вот честная история была, когда... На этой же территории, где находится Пандапарк и эко по имени Чермянка, uh-huh. началась работа подготовки концепции, то, 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 о чем рассказывал по, по, по реализации концепции, uh-huh. увидели, что на территории парка в низине, такой заброшенном месте, молодые ребята саудили такие маленькие значит, горочки, и на машинках управляемых там катаются. Прям, то есть, вот, практически каждый день. Uh-huh. И, ребят, чем помочь? Спросили у них там, коллеги-проектировщики и департамент капитального ремонта. говорят, нам бы сделать тут площадку построить. И в итоге, благодаря коллегам была реализована первая в городе такого формата огороженная площадка с покрытием специальным значит такой искусственной трава похожая с различными там спускоподъемами с высокой Разных площадкой уровней, да? высокой uh-huh. площадкой для того чтобы можно безопасно ими управлять uh-huh. площадкой для радиоуправляемых моделей uh-huh. которые сейчас проходят там различные международные региональные городские соревнования прямо в парке Яуза. То есть люди приходят с машинками этими, с радиоуправляемыми, достаточно мощными, в том числе двигателями бензинового uh-huh. внутреннего сгорания, и там ее управляют. И в чем особенность? Такая локация очень, очень удачная. Панда-парк, эко-центр, тут же площадка такая большая детская, и тоже около нее за забором полностью просматриваем площадку для, для, для радиоуправляемых моделей. То есть uh-huh. люди гуляющие видят это увлечение, люди тоже к нему приобщаются, uh-huh. приходят семьями, папа с детьми, Удивительная история, когда такая вот одна территория может увлечь разных людей и при этом познакомить других людей с какими-то новыми активностями, новыми какими-то увлечениями, новыми сферами. Александр,
2: знаете, что захотелось спросить? С этим, вот, допустим, я хочу посетить, да, парк Яуза, я там с ребенком, там, так далее, с друзьями, ну, в зависимости от состава компании, Как, как мне это сделать? Вот есть какая-то навигация, может быть, можно зайти на сайт, чтобы сразу понять, вот куда мне идти.
1: Ну, безусловно, есть сайт Парка яуза где указаны mm-hmm. различные наши территории, Каждая территория имеет свою особенность Есть территория природная, где просто можно погулять Походить, там все на сайте отражено И очень uh-huh. там, наглядно понятно Если хочется какого-то спорта, активного отдыха Точно так же есть понимание, куда идти Заниматься большим теннисом, скейтбордингом Какими-то активностями иными да? В том числе по в парке Яуза Проходят различные мероприятия событийные Такие uh-huh. как джазовый фестиваль какие-то концертные Во-первых, Вчера к нам приезжали uh-huh. коллеги из Тупинской филармонии Играл Сифонический оркестр, 50 музыкантов, вечером играли песни Ардума Баджаняна, известного uh-huh. советского поэта и музыканта. И вот так можно понять, что человек хочет, и а зависит от этого выбрать локацию. Конечно же, за весь день пройти парк будет сложно, потому что он очень, очень протяженный. Просто пройти по ему, наверное, удастся, но заходя на различные экотропы, дорожки, какие-то зоны отдыха, тихого отдыха, какие-то фестивальные площадки, конечно же, нужно хотя бы посвятить нам несколько дней. Всегда ждем и рады. Mm-hmm. Нашим Всегда гостям. есть что-то
0: новое и интересное. А давайте уточнюшку вот про экологию. Ведь я это экопарк. А есть какие-то особые требования а, при проведении благоустройства?
1: Ну, во-первых, благоустройство слово не совсем подходящее, все-таки uh-huh. мы говорим, что мы проводим реабилитацию территорий, uh-huh. потому что действительно, образом, много очень было вокруг парка всяких гаражных кооперативов, автостоянок, uh-huh. которые, спасибо большое силам правительства Москвы, постепенно выводят из этого состава, делаются комфортные, безопасные, удобные плоскостные парковки. И много за многие годы, будем так говорить, территория Яузы была достаточно такая замусоренной. Вот. и в первую очередь это, наверное, уборка какого-то, не то чтобы мусора, да, а приведение в порядок санитарное зеленое зеленых и газонов. Важно сказать не то, сколько про реабилитацию, а про содержание. Многие люди говорят о том, что в парке есть там высокая трава, и есть угу. люди, которые это за то, чтобы косить, то, чтобы не косить. И мы стараемся сделать такой баланс, когда есть территория заповедной, должна быть высокая трава, в которой гнездятся птицы, в которой необходимо соблюдать этот период био топов, которые mm-hmm. постоянным образом трава вырастает, семена сбрасываются, это кормовая база зимой для птиц. Если траву выкашивают полностью все везде, то зимой птицам, остававшимся здесь, не улетавшим там, в тёплые края, как говорят... Они должны чем чем-то питаться в городе И вот под этим снегом они находят эти семена которыми питаются Плюс различные там, микроорганизмы Это mm-hmm. ручки, это червяки, которые тоже должны быть Поэтому мы делим всю территорию на разные зоны Где то мы траву, косим, где-то не косим То же самое касается реабилитации mm-hmm. Почему дорожки должны быть в парке Почему даже не появляются в том числе экотропы Потому что если их не сделать Там, где люди ходят Люди будут ходить везде И тем же самым, по сути там, Ну, позволю фразу такой себе, наверное, затопчет Наши прекрасные луговины да, Наши там, биоразнообразие, Особенно, особенно гнезда птиц Потому что в высокой траве uh-huh.
0: птицы гнездят да,
1: И uh-huh. для этого и создается Продуманная концепция реабилитации Чтобы создать так человеческий поток повести Так его направить, чтобы он не касался и не мешал нормальному развитию особо охране территорий.
2: Угу. А как приводили в порядок э, м-м, природная территория, пруды и берега вот этих речек, да, ну, Даже пруда... Яузы уже Яузе я сказал, что это река.
1: Река, да, такая, река, это не речка, вторая, река вторая река по величине Москвы, которая впадает в Москву реку, да, идет из Московской области. По прудам, пруды находятся в составе парка Яуза, Это была огромная программа председателя Московского городского думы Алексея Шапошнева, когда была задача появиться порядок все пруды, которые uh-huh. есть в северо-востоке, в том числе входящий в состав парка. Огромная была, была проделана коллегами из департамента ЖКХ, когда они, по сути, откачивали воду, из, оттуда изымали илово отложения, которые были там в огромном количестве находились. Если это не сделать было там, в ближайшие 5 лет, пруды бы просто бы засохли, были uh-huh. бы такие, знаете, болотом. Uh-huh. То есть сначала их осушали. Специальным образом, потом оттуда изымали иловое отложение, иловый грунт, ил, который mm-hmm. уже является, по сути, даже зараженным таким элементом. Где-то нужно было делать специально гибионы какие-то, делали подпорные стенки, где-то дно укрепляли специальным составом. При этом максимально аккуратно считать, чтобы не испортить пруды, чтобы они потом не высохли и не погибли. Это тоже огромная, такая сложная работа. Mm-hmm. После этого, в первый год, они зарыбливались. Высаживались растения Вот сейчас мы видим, что пруды, которые сделаны уже два года назад совершенно образом себя ведут Вода в них не уходит угу. Огромное количество рыб появилось Ну это и такой рыбаков. живой организм уже да? Живой, конечно, угу. и высаживается такая растительность Которая, по сути, поскольку пруды же не все являются приточными Не все являются приток, имеют приток угу. Из яуза И некоторые ну, не, являются по сути, естественным образом Подпитываться от сточных вод Не прошу прощения От вот, дождевых вод Ключи бьют Растения в союзе такие, которые позволяют э, очищать эту воду и не угу. давать ей застаиваться.
0: А с берегами как дела обстоят? Вот а, означает ли, что берега будут забетонированы и старые деревья, которые так любили водоплавающие птицы, будут убраны? Э,
1: берега, ну, многие берега находятся в составе территории. Они имеют угу. хорошую габионовую такую сетку, которая, по сути, уже много лет держится в прекрасном состоянии. Ничего себе не происходит. Поэтому берега, угу. яузы очень хорошо ухожены и много лет еще продержится.
2: Uh-huh. Александр, а сколько, а, прудов, а сколько прудов вообще сейчас в парке? Есть ли у них какая-то, в кавычках, специализация? Там где-то можно... Например, где-то работают утки, где-то рыба, да, да. рыбу половить, где-то уток покормить, желательно не хлебом, а чем-то другим.
1: Нет, конечно, пруды все являются зонами отдыха у воды. Купаться в них, к сожалению, нельзя, uh-huh. потому что, ну, есть... Может быть, к Да, может быть, быть счастью счастью, правильно да. вы сказали. На всех у них оборудованы, во-первых, такие прекрасные очень полюбившие жителям Такие, mm-hmm. <coughs>, прощения, шезлонги
0: mm-hmm.
1: Которых можно просто у пруда Отдохнуть, позагорать Провести время Рыбалка, конечно же, не запрещена
0: mm-hmm. Особенно
1: в Яузе Видим, много рыбаков ловят рыбу Есть и щука, и, и, и карпы Где-то видели мы в прудах И караси mm-hmm. плавают в прудах И совершенно разным образом Флорофауны представлены Кстати, mm-hmm. ее очень много Вот рыб мы замечаем, что стало гораздо больше. А в прудах, которые после проведения работ по их реабилитации была угу. Фистки, туда, да. была высужена, угу. запущена новая рыба угу. совершенно разного вида. И она прям очень хорошо плодится, потому что коллеги с Достока ежегодно делают аэрацию этих прудов. Зимой всегда они их прокапывают, такие лунки, стоят такие домики красные, угу. которые служат есть образом аэрации, чтобы рыба это не вздохнулась.
2: Угу. Ну, а вообще эту рыбу брали на экспертизу? Как она по качеству?
1: Не готов сказать. Опыт такой, хорош, надо было <свят> подумать, да. <свят> <свят> сдать рыбу на анализ.
2: Нет, просто обычно, знаете, из Москвы реки я знаю, что берут там на анализ, там, смотрят. И, кстати, и, говорят, что она нормальная.
1: знаете, река Ярус достаточно чистая. И, и она вот чистая, потому что она начинается, если взять, посмотреть по карте, из Лосиного <свят> острова, из заповедника, идет оттуда. И вот сколько раз мы видели, никогда каких-то таких супер загрязнений не замечалось. То есть она чистая, она прекрасно себя ведет. <свят> Там живут рыбы, бобры бобры вообще являются животным, которые живут только в, чист, только в чистой воде. Uh-huh. То есть это такой показатель того, что их стало больше, значит им здесь комфортно. Никогда uh-huh. бобер не будет жить там, где у комфорт грязная вода. Это совершенно uh-huh. точно. Поэтому такой естественный показатель наверное, состояния территорий. Uh-huh.
0: Если видим бобров, значит все в вода, порядке. Купаться не стоит,
1: но можно не переживать за природу. А, а
0: птицы. Да,
2: птиц ведь стало тоже больше, Да. я понимаю. Они да? 50,
1: Больше 50 да. видов птиц мы зафиксировали в этом году в рамках нашего ежегодно в обследование территории Гяуза и э, анализа того, кто он сейчас живет здесь.
0: А не мешают они посетителям?
1: Как-то, Главное, что мы, мы, мы им не мешали. Да, Главное, что мы не мешали. Нет, конечно же, нет. Действительно, вот почему сделана таким образом реабилитация территории парка так поделена на зоны, чтобы оставить зоны заповедные, чтобы люди могли туда даже не ходить. То есть мы делаем маршрут такие, чтобы они могли обходить все эти заповедные зоны, и в высокой траве можно наблюдать с этих экотроп, как Птичка летит с дерева, опускается в высокую траву, там пощебечет и обратно улетает. Значит, там же у него гнездо, в котором находятся птицы. И очень здорово, когда наши экологи проводят такие экскурсии пешеходные для всех гостей, парк бесплатно совершенно образом, рассказывают о том, что вот здесь живет какая-то да, птица. Какие птицы люди у вас? смотрят, угу. наблюдают за этим процессом и видели, что действительно, здесь в таком высокой траве живет птица. И это для всех людей, которые потом гулять в лес, в какой-то там, в московском, в других субъектах Российской Федерации, они могут понять о том, что э, нельзя иногда при гнездовании mm-hmm. идти в высокой траве. И идти нужно там аккуратно, чтобы не раздавить гнездо, не дай бог, не раздавить там, которые есть отложенные птицы и яйца.
2: Да. Александр, если возвращаться к теме спорта в парке, да, мы поговорили о летних, о летних видах спорта. А, а, зимой мы поняли, что заливаются катки, а какие еще виды спорта? Какими видами спорта можно позаниматься? Зимой, может быть, есть лыжная трасса?
1: Безусловно, mm-hmm. у нас есть на балансе техника, которая позволяет проложить лыжные маршруты. Это снегоходы, специальные мото такие маленькие мотосани. У нас общая mm-hmm. длина протяженности пока поканщий день маршрута лыжного около девяти километров. Mm-hmm. Нормально, да, да. Сейчас мы хотим ее связать в единый маршрут Чтобы можно было действительно проехать по этому маршруту непрерыв- Непрерывно по, всему, по всей территории Взять, кстати, возможно, мы над этим работаем Конечно же, у нас есть легендарная Может быть, вы тоже там видели или слышали Может быть, даже катались Снежная горка около Ростопинского акведука угу. Это такой естественный склон Ширина склона около 70 метров Мы делаем специальным ратраком Безопасные такие в двадцать 27 выкатов Делаем брустер и бесплатно, что горка открыта для всех uh-huh. гостей, можно пойти покататься. В чем ее особенность? Как она естественно рельеф находится, находится в историческом месте парк Яуза около Акведука и около храма потрясающего. Там она освещена. И в чем особенность? Она полностью безопасна. То есть мы для того, чтобы безопаснее катание людей, мы берем специальную технику горнолыжную, специальную горную, делаем такие ложбины, которые позволяют катившемуся человеку не вылетать на соседний, будем так говорить, uh-huh. маршрут. При этом человек, кстати, сверху видит, что здесь человек еще едет, нельзя скатываться, и дальше он не вылетает на дорожку пешеходную, ни в, ни в деревья, ни в какие. Он спокойно скатывается и идет дальше. И вот мы фиксировали, что у нас в самый пик нахождения кота и людей там, это Едварские праздники с 1 по 10 число, каждый день мы фиксировали где-то около, наверное, трех тысяч человек катающих на этой горке. Это, по сути, является, наверное, одна из самых больших горок в Москве, вот естественным образом созданы. И как опытные, да,
0: могут там... Тюбинги. Да, тюбинги. А, тюбинги, можно на да? тюбингу. Это тюбингов.
1: Да. да, я об этом не сказал. Да, да я просто
0: подумал, что как-то... Спускается... Тюбинг вообще очень
1: опасная штука. Я вся да. говорю о том, что, я тоже об этом вам рассказать, может быть, не всегда это понятно нашим уважаемым жителям, но mm. мы всегда стараемся в парке пресекать и запрещать кататься на неподготовленных mm-hmm. склонах. Парк достаточно рельефный, есть различные высокие ну, горки, склоны, да, да, и угу. весь парк насажен деревьями, угу. и плюс река впереди, и очень много таких мест, к сожалению, которые Можно могут быть
2: да, приятным да. для катания,
1: и каждый год мы видим, что в других регионах, да, в да, городе да. иногда бывают случаи травматизма, иногда даже с летальным исходом, да. поэтому обращаюсь еще с повествующим радиослушателям, ко всем людям, которые детей своих катают угу. на тюбных на этих горках, подумайте, пожалуйста, еще раз, на
2: Знаете, я помню, когда в детстве я на лыжах обычных беговых съехала с горки и въехала прям в дерево. Слава да. богу, все нормально кошмар. закончилось. Да, ну лыжи только сломала. Да. Мы
1: оборудуем и горки естественные, uh-huh. специально готовим, где это можно сделать. Также uh-huh. мы строим горки деревянные для тюбингов тоже в парке uh-huh. Яуза, чтобы люди могли кататься там безопасно. То есть создаем инфраструктуру, которая позволяет компенсировать те ограничения, которые мы накладываем на такие, вот, такие стихийные места для катания. Uh-huh. Александр,
0: а приходится ли вам сталкиваться с вандализмом? Ну, например, когда рвутся листы, ри, граффити рисуют? Безусловно.
1: Очень много вандализма происходит на детских площадках, на спортплощадках, когда вот эти фалломастерами, перманентными маркерами ребята рисуют какие-то вандальные надписи. Uh-huh. Конечно, были случаи, их уже меньше становится, uh-huh. когда э, люди берут цветы из клумб, скажем так, заимствуют их. Uh-huh. Тоже такая практика есть. Но вы знаете, с каждым годом все это меньше и меньше. Потому что я люблю эту фразу, когда говорят, что обще... общественная среда формирует сознание. Действительно, э, такую удивительную город создал территорию в виде парка Яуза. Настолько она удивительным образом продумана, благоустроена, что люди, которые там отдыхают, даже уже, ну, будем так говорить, не хочется ее портить. Конечно, У-у-у. они себя чувствуют как дома. Да, если три года назад мы фиксировали большое количество вандализма, граффити, каких-то, там, может быть, вандальных действий, сейчас... Это уже такие единичные и штучные истории.
2: Александр, я знаю, что для взаимодействия с жителями вот как раз всех районов, которые прилегают к парку, был создан совет Парк Яуза. Вот что это за совет, какие вопросы обсуждаете, кто
1: вообще туда ходит? Да, мы приняли такое решение, что мы, поскольку соприкасаемся с десятью районами Северо-Востока, было принято решение, что мы приглашаем к себе по каждому, по одному представителю, от органов местного самоуправления, которые являются местным сообществом, и органы исполнительной власти. То есть там mm-hmm. направляют район по два человека от себя для mm-hmm. взаимодействия в этой работе. То есть мы, по сути, имеем такой достаточно серьезный орган, где приходит лидер общественного мнения, нам направляет районный для участия в этой работе. Там мы обсуждаем, конечно же, во-первых, планы по дальнейшей реабилитации, какие mm-hmm. зоны берутся в работу, что там нужно сделать, может, какие-то особые мнения, или что-то мы забыли учесть. Дальше готовим эту уже концепцию для обсуждения, Общественный совет ее смотрит, поскольку каждый, повторюсь, человек в общем совете является лидером общественного своего района, который направлен нам для участия, для работы в этом органе. Ну, можем сказать о том, что ну, многие вещи, которые мы обсуждаем, они э, имеют э, серьезное значение. Плюс каждую нашу концепцию, каждый наш план по работе мы угу. обсуждаем с жителями. В формате онлайн-опросов, в формате э, портала активно гражданин, uh-huh. куда вносятся на обсуждение концепция, конкретно территория, конкретные референсы, виды фотографий, даже может быть какие-то конкретные ситуационные планы, где люди уже после обсуждения на нашем общем, совете обсуждают массово масштабно нужно ли делать это или нужно безусловно да uh-huh. с каждой территорией проходит серьезную процедуру голосования и без мини-жителей Ни один проект, ни одна территория не реализуется
0: Александр, какие планы у вас на это Лето в благоустройстве и когда Парк Яуза предстанет во всей красе
1: (laughs) Ну, как, да, сказал Комплекс городского хозяйства, действительно неправы, что парк Яуза На 80%, сейчас Идут работы по двум участкам территории Это сквер по Ланецкому проезду у коллеги Бабушинского парка. Идут, территория благоустраивается у нас в районе сельскохозяйственных, где была у нас мангальная зона. Там в, еще в перспективе появится uh-huh. у нас конюшня с конца следующего года на 31 лошадь, которая будет осуществляться работы по ипотерапии, по конопрогулке uh-huh. и, в принципе, по общению с этими прекрасными животными. Также приведен в порядок э, работы в районе Акведука Ростокинского. Там мы полностью обновим спортивный кластер, построим зону тихого отдыха, спортивную площадку, детскую зону. И я думаю, что вот в течение двух лет э, уже будет завершен единый, как вы сказали сегодня правильно, беговой и велосипедный маршрут. Парк Яуза будет соединен единой непрерывной нитью, которая позволит уже точно беспрепятственно ойти пешком от МКАДа до Сокольников, до Воденхая, до Ботанического сада, не выходя на дорогу по зеленому такому длинному Протяженному коридору.
2: Ну, то есть э, в течение двух лет, да, это
1: будет завершено.
2: Да. И дальше это надо будет просто обслуживать, э, да. поддерживать, да. поддерживать, да. да развивать,
1: развивать, следить за развитием территории, следить за нашими биоразнообразием. Uh-huh. Конечно же, организовывать событийную составляющую для людей, спортивные занятия, то, что мы делаем. Очень активно нас пользуются спросом проект Московское долголетие, проект uh-huh. Мэри. У нас uh-huh. занимается около 10 тысяч человек. Это очень здорово.
0: Друзья, сегодня мы поговорили об одном из самых масштабных и красивых проектов программы «Мой район» о совершенно фантастическом парке Яуза с директором парка Яуза Александром Сопроновым. Александр, большое вам спасибо. 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 В студии была Анна Соловьева. Марина Александровна. Далее новости на Говорит Москва.